0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。今天高兴来跟大家报告这个月份的国际租税要闻。首先在专论的部分呢，我们先谈荷兰、哦荷兰呢，在今年的三月四号有发布一份咨询文件，然后在四月二号呢，啊，基本上就会收集到大家的意见。那我们的预期呢，这个新法案会在二零二二年，就是明年开始上路哈、哦。那这个法案的背景，我先跟大家报告。那其实过去呢，很多跨国集团，那常常见到是一些美商的集团呢，会在。荷兰哈设置一种啊公司，然后去申请一个 ruling， 叫做 informal capital 的 ruling。那这样的一个 ruling 呢，那举例假设美国母公司是拥有无形资产的总部，然后呢，这个荷兰呢设立一间公司，然后他去跟荷兰税局说明，哎，这个荷兰公司只是一个做贸易的子公司，或者是做这个制造的合约加工型的子公司。那这个保持着稳定的获 利， 或者是这种 routine profit 之外 呢， 剩余的利润都会汇回去。假设它都要付给这个美国的母公司的 话， 荷兰就只针对这个当地的这种 routine profit 来课税。但是 呢， 在这样的安排之 下， 一般来 讲， 荷兰不会真正付一个类似权利金给美国的母公 司， 它就是一个拟制权利金。好， 那就会产生这种错。配的问题，也就是说，这个费用在荷兰有承认，可是在美国呢，根本就没有课到税。那所以荷兰呢，在这个法案下面是要防堵哦，这个呃所谓在 BEPS Initiative 下面呢，对于荷兰的一些 complaint、哦、所以他在防堵这个漏洞。那所以从二零二二年开始，如果呢荷兰在税报上有认列的这个费用呢？是支付到啊另外一个国家，如果呢另外一个国家对于这个所得没有课税的话，那荷兰的费用就不能承认哦。那也就是说，过这种 informal capital r u l i n g 的这种架构呢，就会构成说这个权利金费用就没有办法在荷兰抵扣，那所有的剩余利润会在荷兰要课税哈、哦<咳>。那所以这是这个法案的整个背景。那我有观察到某些台商的客户哈。哦在这个法案下是会受到一些影响哦，所以也提醒大家要去关注哈这个法案的影响。那德国的部分呢，针对这个智慧财产权呢，从德国支付权利金出去呢，基本上是要扣缴这个 15.825% 的这个税率。那我们在过去几次曾经也在专论中跟大家报告过说，如果这个呃跨国集团的无形资产哈，或德国公司的无形资产。是有注册在德国境内的话，那就算是两个外国公司之间啊，都不是德国公司支付权利金，可能也要克征德国的扣缴税、啊、所以他看的是 IP 有没有注册在德国的境内。那针对这样一个权利金扣缴呢，那德国的财政部呢发布了一个通告、啊、就针对这类型的权利金支付、啊、有一些简化的程序。来申请降低扣缴税。那但是就是有一些 compliance 的程序必须要去符合。那所以如果以后德国公司要支付权利金出来，那你要去适用租税协定的话，那你就要根据这份新的通告来进行事前的申请核准，那来符合这些申请程序。那就算不是要适用租税协定呢，可能也有一些额外的表单啊，需要去填报那所以这个就跟大家做说明。那再来是丹麦、哦、在过去哈、哦，这个移转定价的报告其实跟很多国家一样，就是你只要备妥，但是不需要提交给税局。那这个从今年开始、哦、所以如果台上有丹麦子公司，就要特别注意。那如果你在丹麦的子公司呢，过去呢只是要准备你的移转定价报告，那很多公司就会说啊，我等到税局来查核的时候。那我有六十天的期限，我再提交就可以了。但是从二零二一年开始，在二零二二年要准备 TV 报告，或二零二一年呢，你必须要提交给税局，所以以后呢，在丹麦的这个税报日后的六十天内，那准备的移转定价报告是要 submit， 就是缴交给税局，所以，然后如果没有、呃、这个按时缴交呢，就有相应的法则，那这个法则。也不轻啊，几万元美金的这样的一个法子哈，所以这个大家要去注意。然后另外呢，丹麦的税局成立了一个分析新数据的一个办公室哈，类似这种大数据税务查核的这个趋势哈，那会去分析像像缴进去的国别报告啦、一转定价报告啦，这个 Massify v e i 哈所产生出来的一些风险点，好，所以这个大概是丹麦的一些动作。那欧盟呢，也在启动一些透明度提升的一个动作啊、哦，所以啊、呃，这个欧盟理事会在今年的2月25号啊、呃，曾经开了一个非正式的这个视讯会议来讨论，说要不要针对就是跨国集团在欧盟的子公司，或者是欧盟啊、呃、为总部的集团呢，要去公布这个国别报告在这些公司的网站上面。那这个我看是一个很明确的趋势了哈。那这一个啊法案的讨论啊，预期在今年的六月底前啊会完成协商啊，所以很多事情都会发生在今年的六月底，包括这个全球最低税复制的讨论、数位服务税或数位税的讨论，那还有这个欧盟新的这个指令的提案呢，都是要预计在六月底会推出所以这个在税上都是一些大事情。那呃，这个一般欧盟法规过了之后，就会导入到各个欧盟国。那一般都是两年左右的时间了、哦，所以这个可以预期在可能二零二三年、二零二四年就会变成一个常态。除了欧盟在推动之外、哦，哈，在世界上已经慢慢也是一个趋势。那最近我观察有一些台上的公司、哦，哈，都越来越关注所谓 ESG 的要求，那包括自己准备所谓 CSR report， 那一些比较。大型的这种集团其实也会希望去追求这种所谓国际型的指数，像 DJSI 哦，这个道琼这个永续指数这样的一个要求。那其实，在 DJSI 里面啊、呃，里面包括像一点八这个题目的要求、哦，就要求要企业要去揭露所谓的税务资讯。那里面包括企业要去揭露自己的这个 tax policy， 哦，就是税务政策。那另外呢，也要揭露所谓国别报告相关的一些财务资讯，哦，所以可以看得到，这个不是只是欧盟在推，它是一个全世界可能都都很明确的一个趋势。那我想反过来看，对台商来讲，呃，就公司必须要去思考在现在国别报告只是要把这个资讯交给这个相关国家的税局，那未来呢，你必须要在网站上，假设要揭露这些国别报告的资讯的话，那这个对于所有的利害关系人，包括对你的。投资人，包括对你的员工，包括对你的消费者，哦，它带来什么样的一个讯息？还有包括对你的竞争者、同业，哦，这个都是公司在准备这样的一个资讯揭露上面、啊、可能要提早去模拟思考的的这个面向。好，那下面我们来讲到 c y p r e s 哦，塞普勒斯在这个法案上面呢，现在也导入了这个欧盟的这个反避税指令，就是 EU 的这个 Anti Tax Avoidance Directive。好，那基本上 Cyprus 啊、呃，我们都知道它是一个比较清税，或者是比较大家用来作为 tax planning 的一个一个欧盟国家哈、哦。可是像现在这种爱尔兰啊、Cyprus 啦、啊、荷兰啊、这些比利时啊这些国家，都因为 EU 的这个 ATA D 啊、呃，必须要导入啊、呃、这个相关的反避税机制，所以即便是 Cyprus 现在也导入这种实质课税原则。好、哦，还有包括它的出走税的规定。哈、哦，如果你转换这个商啊商誉啊，做一些 business s t r u c t i o n 啊，哦相关的可能要克所谓的出走税1 2 5 percent。那另外呢，针对这个 B E P S 在利息扣抵的限制，导入了相同的机制，针对这个 E B i T A 的30 percent 啊，作为利息扣抵的上限。所以这个就是、呃、未来在做所谓的 tax planning 的时候呢，其实在欧，特别在欧盟、哦、那基本上所有的国家都要思考这个 EUATAD 的影响。那我们在过去也报告过，欧盟现在对于所谓激进的跨境税务安排，必须要做揭露、哦。那从今年开始，在今年的二月二十八号，其实针对。这个去年还有说，二零一八年六月二十五号以后的跨境税务安排的揭露时间已经到了哦，本来是更早的哈、哦，但是已经延到今年的二月二十八号。那所以呢，如果哦，如果你的公司针对这个义务还有没有做申报的，你必须要提早尽快啊去满足这个要求。那今年的四月三十号开始，欧盟已经开始针对第一次收集到的资讯做资讯交换。哦，所以，所以我们可以继续观察，在这样的跨境税务啊、呃，这个基金税务安排的资讯交换后，会发生什么样的一些情况或动作。哦、好，那香港我们都知道，最近的整个经济形势并不是那么乐观哈、哦，因为这些大陆的某些影响或压力哈。哦所以在今年的二月二十四号呢，香港的预算案提出了很多要刺激这个经济的一些税务措施，好、哦，包括他提出了针对二零二零二一年度的这个某些利得税可以申请一次性的豁免，好、哦，或者是怎么样去刺激香港成为这个所谓国际营运总部的一些税务优惠等等，好、哦，那所以这个如果你在香港有营运，那甚至未来税务规划啊、哦、会去思考香港这地方。这个新的啊，租税预算案呢，值得大家去注意哈。英国呢，是反方面来看哈，那英国都脱欧了，然后现在的经济等于是在在疫情后努力在重启的过程哈。可是大家知道，这个美国这个呼吁大家 OECD 要去推动全球最低税复制，那美国也采取未来要加税二十一到二十八 p 这样的趋势，看起来是延烧到英国哈。所以非常意外的是，今年。英国的预算案呢，预计要在2023年把税率从 19% 提高到 25%。哦，这个其实是让人蛮讶异的，因为过去、呃、好几年英国才很努力地把自己的税率从20多降到 19%。那突然呢他又把它提高到 25%、哦。所以啊、呃、这个全球加税在这个后疫情的时期、哦、政府的财政比较困窮的前提之下。美国跟英国已经开枪了那可以看得出来，这个可能慢慢也会变成一个趋势，那对企业的成本将会造成一些压力那当然反过来讲，除了整个加税之外，对于刺激经济，英国还是在预算案上做一些动作包括针对如果你做这个厂房机器的投资呢，那你可以取到一定程度的资本的，像比如说一百三十第一年的资本免税额。那如果符合呃一定条件，还可以再加码另外的五十的这样的一个免税额啊、哦。那另外亏损扣抵啊、哦，在疫情的情况之下也延长好、哦，可以往亏损前抵，从一年可以延长到三年哈、哦。但是它有限额的规定。然后呢，支付利息跟权利金，在英国脱欧之后，以前呢英国支付利息权利金给欧盟国家不用扣缴。那现在英国的预算案说要支付给欧盟国家，就跟其他国家一样，就要进行扣缴。所以如果你你在英国呢是有一些交易是支付给支付利息、支付权利金给欧盟的国家的话，那你要注意哈、哦，还可能会有扣缴税。啊，产生好，那最后呢，那这个预算案的里面呢，还有针对混合错配的法制啊，有做一些微幅的修正哈、啊，比如说像混合实体的定义啊，或者是一些双重课税收入集团减免的一些啊规定的一个修正哈、啊。那所以我觉得这个比较值得关注的就是英国踩了加税的这个动作，那对于其他国家的影响到底是什么哈、啊？那另外对于英国假设有投资，你可以去想办法去申请。啊，这个相关的一些免税或抵减的这个优惠，呃，乌拉圭呢，基本上对于合并跟分割的法案有做一些维幅的法令修正啊，其实是一个法令的更正，因为在这个六十四号法令之前说啊，合并后呢，你不能做股权的调整，那如果这个啊、呃，合并后的这个股权比例。啊、呃，低于五就不能使用。那其实这个是错误的一个规定、啊、所以它做一个更正啊，改成九十五我想这个大概就是呃让大家知道就好、哦、好，那在要文的部分呢，澳洲这边呃有在延长、哦、就是过去因为 COVID 1 9旅游限制，那如果你在澳洲構成常设机构或者構成税务居民啊、哦，这些。呃，暂时性的放宽这个规定哈、哦，那因为疫情看起来是还没结束了、哦、所以澳洲针对这个安全港的规定也继续延长到今年的6月20号、哦。那美国的部分呢，它对于有10个国家、哦、在过去曾经做过数位税的调查，那里面有4个国家被排除了哈、哦，现在针对6个国家，像意大利、西班牙、土耳其、这个印度、奥地利、哦还有这个英国，那持续还要做这个啊，数位税的调查。那如果这些国家的数位服务税啊，美国对于对他来讲是啊，贸易上的不正当竞争，那美国就可能会核课这些惩罚性的关税。那其实这个在我们过去也提醒过我们的客户哦，就是像印度哦，可能是现在台商布局制造点比较多的。地方哈，当然现在因为疫情的影响，很多印度的这个制造受到很大程度的影响。但是印度还是未来的一个制造大国了。那如果印度的，特别是因为中美贸易战，把一些产能从大陆移到了印度，那基本上这个印度要送进美国。结果因为美国对于数位服务税的这个调查呢，假设和课征罚进关税，这个对台商就有影响。哦，所以针对这个这个部分呢，我想就大家可以持续的这个关注。好，那最后呢，在呃巴西的部分哦，其实这个法令对大家可能不一定那么重要，可是重要的是这个里面这个这个判决的一个精神哦。那其实巴西基本上就是有一个所谓市政服务税，那这样的市政服务税呢，它是特征在就是提供服务上。那在这个判决上面呢，这个交易的本身哈、哦，它有出租动产的性质。也有提供服务的性质，那他把这两类型的性质的交易含挂在同一份合约，就造成这个市政服务税到底该课还是不该课，还是只课这个合约的一部分，产生出讨论。那我想这个带给台上的讯息就是，哎、欸，我们常常有这样的情况啊，比如说我今天有授权，然后呢，这个这个授权里面也有提供服务，那我把含挂在的一份合约里面，在税上其实就会造成某些的。啊，这种定义上的模糊哦，所以反而就是该课扣缴还是不该课扣缴，还是只课一部分的扣缴，那租税协定怎么适用等等、哦、就会产生这个定义上的不明确啊、哦。所以我想这个判决值得大家注意的是哈、哦，不是在巴西的市政服务税，而是在我们做税务布局的时候呃、啊，这个交易的样态性质到底是什么？那从合约上面的角度是把它很清楚地定义。分隔哦，对于你在交易上、税务风险或税务规划，会是比较有利的一个结果我想透过这个判决来跟大家做这样的一个分享。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或至官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。